Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich stelle mich vielleicht erst mal kurz mal vor. Ich kenne ein paar von euch hier, Joe sehe ich da hinten, ähm, wie ich hier eigentlich herkomme. Ich kenne Markus jetzt schon eine ganze Weile und äh, habe ihn eigentlich über Snowcamps schon vor vielen Jahren kennengelernt. Und äh, ja, so bin ich dann irgendwie mit Markus immer wieder in Verbindung und bin halt jetzt, äh, vor kurzem hat er mich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, hier mal zu predigen. Und so habe ich gedacht, okay, gut, versuche ich es mal und ähm, so freue ich mich, hier zu sein. Ja, mein Name ist Alexander Zacharias, ähm, meine Familie ist auch dabei, meine Frau Angelika, Luan, Luke und Liz sind unsere Kids, drei Kids haben wir. Ähm, ja, ich bin 42, wir sind seit zwölf Jahren verheiratet und haben uns auf einem Snowcamp kennengelernt, deswegen vielleicht die Verbindung auch zu Markus. Und äh, ja, wir lieben den Wintersport, ähm, ist hier nicht so äh, die Gegend dafür, aber man kann ja in den Süden fahren, wie du sagtest. Ja, ich freue mich wirklich mit euch hier dieses, dieses Wort einfach, äh, dieses, dieses Thema einfach anzuschauen, was etwas ungewöhnlich ist. Wie kam es dazu vielleicht? Ein paar Worte. Ähm, das eine Lied, was ihr vorhin gesungen habt mit dem, über den Sieg, Jesus ist Sieger, das hat irgendwie so, passt in mein, mein Intro, das ist perfekt. Und dein Intro war auch wieder so, das, das finde ich immer so faszinierend, dass das immer so zusammenpasst. Und das ist aus einer Reihe entstanden, die wir in unserer Gemeinde ähm, hatten, aus Josua, eine Josua-Reihe. Und so habe ich diesen Titel damals äh, gewählt, Denkmäler als Erinnerung oder als ähm, Ermutigung. Und mein, mein, mein Text oder mein Text, auf den ich mich beziehen möchte, ist aus Josua 4, wir werden jetzt nicht zusammen das Gesamte lesen, aber ich will so ein bisschen euch mitnehmen in das Ganze. Gewinner, Gewinner wollen wir doch alle sein, oder? Wettbewerb ist unsere Welt, die Spitzenleistung unser Ziel. Wir wollen dauerhaft Wert schaffen, dafür geben wir unser Bestes. So heißt es auf der Continental-Website die ihr vielleicht kennt, die Firma aus, aus, als Reifenhersteller oder als Technologiekonzern nennen die sich. Gewinnen will eigentlich jeder. Jeder möchte gerne Erster werden und ja, Erfolg haben, gewinnen. Gewinnen tut doch gut, oder? Was, was gefällt uns dabei eigentlich? Gewinnen in, in der Olympiade, die Goldmedaille ist das Ziel. Gewinnen bei der WM, den WM-Pokal oder auch ein Abschluss beim Masterstudiengang oder beim Bachelor, das ist auch ein Gewinn, ein, ein Erreichen eines Ziels. Sogar bei unseren Gesellschaftsspielen möchten wir gewinnen. Wir spielen Risiko, um die Welt zu erobern. Oder Monopoly, um ganz viele Straßen zu besitzen. Wir wollen einfach das Spiel gewinnen. Und so ist da ein Ehrgeiz dran und wir haben da Freude dran. Es ist eine Emotion, die in uns steigt, Glücksgefühle. Und natürlich ist da auch ganz viel Arbeit dahinter. Bei so einem Sieg, so einen Sieg zu erlangen in der Olympiade, da ist ganz viel Training, ganz viel Kampf. Und letztendlich ist dann diese Olympiade, diese Goldmedaille oder auch Silbermedaille oder was auch immer das ist, eine Medaille bei der Olympiade ist dann das, ähm, die Belohnung für diesen Sieg. Am 8. Juli 1990, ist schon eine Weile her, da war ich elf Jahre alt, da war ich mit meinen beiden Cousins ähm, bei uns zu Hause, die haben bei uns übernachtet und vielleicht einige erinnern sich, da gab es auch eine Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft 1990. Und 
ja, es war das Endspiel, Deutschland und Argentinien waren im Endspiel die besten Mannschaften. Das Spiel war nicht so sonderlich spannend, aber bis zur 85. Minuten ja, dümpelte es vor sich hin und zwar keiner war so richtig viel stärker oder so. Dann gab es den entscheidenden Elfmeter, einen Foul-Elfmeter für Deutschland. Andi Breme trat an, für die, die etwas älter sind, kennen den, kennen auch die Nationalmannschaft noch, in der 85. Minute und verwandelte diesen in die linke Ecke. Deutschland wurde Weltmeister. Boah, ich kann mich da noch voll dran erinnern, dieses, dieses emotionale Gefühl als Junge, so mit meinen Cousins da, wir haben das im Radio verfolgt und dann ging es los draußen, die Autokorsos, das war so, ein, so eine Emotion, die, die ich, an die ich mich immer wieder so erinnere bei einer Weltmeisterschaft oder wenn ich Fußball verfolge. Ähm, das, Deutschland wurde Weltmeister. Bin ich hier? Achso, kann ich die Folien da haben? Ja, perfekt. Ähm, Deutschland wurde Weltmeister. Und da war dieses Gefühl dieses Sieges, diese, diese Weltmeisterschaft, die haben es geschafft. Und so ähnlich, jetzt möchte ich diese Brücke schlagen zu diesem, zu diesem Kapitel aus Josua, ähm, Kapitel 4, und möchte dort euch ein bisschen mitnehmen in den Sieg oder in diesen Erfolg, den das Volk Israel einfach erlebt hat. Und das wollte ich mit euch gemeinsam anschauen. Und ich habe das erste, den ersten Abschnitt äh, genannt, setze ein Denkmal, eine Aktion. Und ich werde mit euch einzelne Verse so ein bisschen betrachten. Wir werden, wie gesagt, nicht alles schaffen zu lesen, aber ich werde drumherum einfach die Geschichte erzählen. Und am Anfang können wir dort verfolgen oder beziehungsweise in einem Teil im Kapitel 3, ähm, das Volk war, stand vor diesem, vor diesem Jordan. Es stand vor dem Jordan und das war ein Fluss, der, der etwas breiter war. Und hier steht ähm, ähm, eine Stelle und der Fluss, der war gerade ähm, ja, ziemlich voll. Es war Hochwasser, Hochwasserzeit. Der Fluss war über die Ufer getreten, heißt es in den, in den Versen zuvor. Und eigentlich war das ein reißender Strom. Also wir haben jetzt viel von, von Flutkatastrophen und Flüssen gehört oder Bächen gehört, die eigentlich richtige reißende Flüsse geworden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein richtig großer, breiter Fluss geworden ist. Und eigentlich war es unmöglich, da drüber zu gehen. Und so stand dieses Volk dort vor diesem Fluss und war sozusagen bereit dafür, rüber zu gehen. Aber das war ja wie eine, eine, eine Mauer. Und in Josua 3, Verse 14 und 17 lesen wir, da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren und die Priester, die die Bundeslade trugen, gingen voran. Währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf dem trockenen Boden und die Menschen zeigen, zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. Also es war ein erster Schritt gemacht worden ähm, durch die Bundeslade. Gott ging voran. Gott ging voran und erst als die Bundeslade sich in Bewegung setzte, hat der Fluss einfach aufgehört zu fließen. Es war eine ganz, ganz lange Zeit. Auf diesen Moment hatte das Volk jetzt schon so lange gewartet. Es war nach 40 Jahren endlich dieser Moment gekommen. Martin hatte vorhin die 33 Jahre mit der Nordsee erwähnt. Es, bei den Israeliten war das noch ein Ticken länger und die hatten immer dieses Versprechen von Gott in der, äh, im Hinterkopf, wir werden in dieses verheißene Land kommen. Wir werden endlich darüber kommen, in, diese, in dieses Land, wo Milch und Honig fließt. Und 
wir können uns hier vorstellen, vielleicht Josua und Kaleb, die beiden ähm, führenden Männer dort, die hatten hier ein Déjà-vu. Die waren vor 40 Jahren schon mal an dieser Situation, dass die, die Jericho und die Städte dort einnehmen konnten. Und damals waren aber einige Unsicherheiten und so konnten sie das Land nicht einnehmen und zogen 40 Jahre durch die Wüste. Und jetzt, ähm, die haben diesen Durchzug durch das Rote Meer auch erlebt. Also die hatten jetzt so eine wirklich, so ein wirklich ein Déjà-vu-Erlebnis. Und die haben sich bestimmt auch schon die Frage gestellt, war das Volk diesmal bereit dazu? War es, war es soweit, jetzt da durchzuziehen? In Josua 4, die Verse 10 bis 11 lesen wir, die Priester, die die Lade trugen, standen so lange im Fluss, bis alle Anweisungen des Herrn, die Mose Josua für das Volk gegeben hatte, ausgeführt hat, waren. Als schließlich alle anderen am, Ufer, am anderen Ufer waren, folgten ihnen die Priester vor den Augen des Volkes mit der Lade des Herrn. Also hier passierte jetzt endlich der Durchzug. Endlich war es soweit. Alle Zweifel waren, waren hinter denen gelassen worden. Die konnten jetzt durchziehen. Wenn wir weiter diese, ähm, diese Verse betrachten, jetzt habe ich hier einen leichten Mix mit den Folien, sorry, ähm, können wir lesen, dass das Volk jetzt bereit war für den kompletten Durchzug. Gott hatte den Plan, dass alle zusammen durchziehen. Wir müssen dazu wissen, dass hier in der Geschichte, dass die, Vol die Völker Ruben, Gad und Teile von Manasse, die hatten schon ein Land eingenommen an der Ostseite des Jordans und waren schon dort, hatten dort quasi Land bezogen und das eingenommen. Aber an diesem Tag waren alle bereit dazu. Alle zwölf Stämme standen dort und waren bereit für diesen Durchzug. Und Gott hält hier sein Versprechen, auch nach 40 Jahren. Er hat mit dem Volk, mit Mose damals das besprochen, ihr geht zusammen durch. Die durften quasi das, das Land dort auf der Ostseite einnehmen, aber jetzt sollten sie das Volk unterstützen. Und in den Versen hier 12 bis 14 lesen wir, die bewaffneten Krieger der Stämme Ruben und Gad und der, der, des halben Stammes Manasse führten den Zug der, Israelitischen, der Israeliten über den Jordan an, wie Mose es angeordnet hatte. Diese Krieger, etwa 40.000, zogen in der Gegenwart des Herrn durch den Fluss in Richtung der Ebene von Jericho zum Kampf. An diesem Tag machte der Herr Josua in den Augen aller Israeliten zu einem bedeutenden Mann und bis ans Ende seines Lebens achteten sie ihn, wie sie Mose geachtet hatten. Gott hält sein Versprechen. Es war eine lange, lange Zeit für viele Menschen, es, es waren viele Menschen in der Wüste gestorben. Es waren schon die Nachkommen, die immer wieder von den Eltern gehört haben, hey, wir werden eines Tages dieses Land einnehmen. Wir werden eines Tages dort ankommen, in diesem verheißenen Land. Und dann endlich werden wir dieses Ziel erreichen. Und jetzt war es soweit. Jetzt waren alle auf dieser Westseite des Ufers angekommen. In Vers 11 lesen wir sogar, das Volk beeilte sich durchzuziehen. Es war nicht so, dass es jetzt ja, da getrödelt hat, sondern die Priester standen, der Fluss hatte aufgehört zu fließen. Das ist einfach ein Wunder an sich, der Fluss hörte auf zu fließen, die, das Volk ging komplett trockenen Fußes durch und jetzt standen alle auf der anderen Seite, es war, der Durchzug war voll, vollbracht, also es waren alle durchgezogen, aber jetzt war noch eine Sache, die Gott einfach ähm, ja, vorhatte mit dem Volk. Er sagte zu Josua äh, vorher, dass er ein, ein Denkmal errichten sollte. In, in Josua 4, Verse 4 bis 5. Moment, jetzt habe ich. So. 
ähm, dass, dass das Volk ja hier also, durchgezogen war und jetzt war einfach noch eine Aufgabe zu tun. Sie sollten sich ein Denkmal errichten, sie sollten eine Erinnerung sich schaffen, dass, dass sie daran erinnern sollte, an diesen Durchzug. Und da lesen wir Verse 4 bis 5, Also rief Josua die zwölf Männer, die er ausgewählt hatte, einen aus jedem Stamm zusammen und befahl ihnen, geht in den Jordan zu der Bundeslade des Herrn eures Gottes. Jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt zwölf Steine, einen für jeden der zwölf Stämme. Wie gesagt, vorher sind die Männer durchgezogen. Jetzt waren alle auf der anderen Seite eigentlich in Sicherheit. Die Männer die mit der Bundeslade standen immer noch in der Mitte und warteten. Das ging ja mehrere Stunden. Und jetzt war die Aufgabe, nochmal zurückzugehen. Zwölf Männer sollten zurückgehen und zwölf Steine, also mit Sicherheit keine leichten Steine, aus dem Fluss nehmen, um ein Denkmal zu errichten. Ein Denkmal auf der anderen Seite, auf der Westseite des Jordans. Auf der Westseite des Jordans, wo sie angekommen war, die Stätte, die dort hieß, Gilgal. Gilgal war der Platz, wo sie dann lagern konnten. Gilgal war der Platz, wo sie das, das Nachtlager aufschlug und das war ungefähr zwei Kilometer, zwei bis drei Kilometer von Jericho entfernt. Und Jericho, wer die Geschichte von Josua kennt, Jericho war in der späteren, also kurze Zeit später, das, die Stadt, die sie einnehmen sollten. Die Stadt, eine der ersten Städte, die sie einnehmen sollten, um dieses verheißene Land wirklich zu das, was Gott versprochen hatte, einzunehmen und zu bevölkern. Diese Steine, die sollten auch aus der Mitte des Jordans genommen werden. An diesem Platz, wo die Priester diese Wache hielten. Die Priester waren die ganze Zeit da und standen dort und hielten Wache. Diese Bedeutung bedeutet auch eine gewisse Wache halten und Gott hält Treue. Gott ist treu für das Volk. Gott ähm, hat diese Priester und diese mit der Bundeslade beauftragt, wie eine Art militärischen Posten einzunehmen. Das war so eine Art, ein Zeichen dafür, ähm, sie sollten hier die Stellung halten, weil Gott hier das, 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 seine, seine Aufgabe, sein, sein, seine Aufgabe seine, ähm, sein Versprechen auflöst und durchführt. Und sie gingen trockenen Fußes durch diesen Jordan. Für uns Menschen ist es auch oft wichtig, also meine Erfahrung hier aus diesem Thema war, oder mein Learning, ähm, auch Erinnerungen zu schaffen, Erinnerungen zu haben. Vielleicht auch in einer physischen Form, in, einer, in, einem, in einem Ort, den wir, den wir immer wieder besuchen, wo wir uns erinnern und vielleicht auch das Erlebte nochmal verarbeiten, nochmal äh, neu uns erinnern, nochmal Ermutigung haben. Was fällt uns hier noch auf? Es sind ja zwölf Stämme, die hier durchgegangen sind. Zwölf Stämme und zwölf Steine, die jetzt dort an dieser anderen Seite aufgebaut werden sollen. Also Gott hat sein Versprechen gehalten. Er führte das ganze Volk hindurch. Die anderen Stämme, die jetzt die drei, die vorhin genannt wurden, die waren einfach, die hatten die Aufgabe, mit diesem Volk durchzuziehen, mit dem Volk das zu unterstützen und dort ähm, ja, diese Steine aufzubauen, diese Steine aufzubauen in diesem Nachtlager und an diesem Ort der Ruhe, aus diesem Strudel heraus, aus diesem ähm, reißenden Fluss heraus, an einem Ruheort. In Verse, Moment, ich habe hier, ich war ein bisschen mit den Folien jetzt ein bisschen durcheinander. Ähm, in den Versen 8 bis 9 werden wir nochmal erinnert ähm, 
an diese Steine. Die Israeliten taten, was Josua ihnen befohlen hatte. Und sie holten zwölf Steine aus dem Jordan, einen für jeden Stamm, an, wie der Herr Josua angewiesen hatte, und trugen sie an die Stelle, wo, das, wo sie das Nachtlager aufschlagen wollten. Dort errichteten sie das Denkmal. Josua baute noch ein weiteres Denkmal, ebenfalls aus zwölf Steinen aus dem Jordan, und zwar dort, wo die Priester standen, die die Bundeslade des Herrn getragen hatten. Dieses Denkmal befindet sich heute noch dort. Also zum einen diese Steine, die hatten mehrere Bedeutungen. Das waren nicht zwei doppelte Handlungen, sondern diese Steine hatten eine besondere Bedeutung. Zum einen wurde die, wurden sie an dem, an dem Ort ähm, außerhalb des Jordans aufgestellt und zum anderen im Jordan. Und eine Deutung, die ich da dabei ähm, äh, ja, erarbeitet habe, hier aus den Unterlagen oder aus, aus, aus Auslegungen, war, das eine im Jordan war das Gestorbensein in Christus, das Gestorbensein in Christus und das andere war dieses Auferstandensein in Christus. Das waren nicht zwei irgendwie Wiederholungen oder irgendwie, die hatten einen Sinn. Gott hatte hier wirklich darauf bestanden, dass dieses Denkmal hier errichtet wird und Josua führte das hindurch. Was ich auch ähm, interessant immer fand in, dieser, in, diesem, in diesem Text, ähm, wenn man die Verse so ein bisschen genauer liest, da gibt es auch ja, zweimal solche Wiederholungen. Einmal diese Handlung mit den Steinen und dann einmal auch zu dieser Bedeutung. Und da gibt es zwei interessante Verse, die Verse 21 und 6, ähm, Vers 6 und Vers 21. Und da steht zum einen, damit sie ein Zeichen unter euch seien, wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden, was haben diese Steine für euch zu bedeuten? Und in Vers 21 steht, und er redete zu den Kindern Israels und sprach, wenn in Zukunft eure Kinder ihre Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine? Also die Formulierungen sind so ein bisschen unterschiedlich, je nach Übersetzung. Zum einen ist die Frage, ähm, was dieses Ereignis an sich bedeutet. Also einfach die Tatsache, was dieses Denkmal an sich bedeutet. Was bedeuten diese Steine? Und zum anderen war es noch eine Frage, was bedeuten euch diese Steine? Was bedeuten die für jeden persönlich? Jeder persönlich hat dort was miterlebt. Und diese Tatsachen, dass, dass es dort zweimal erwähnt wird, die die, die gehören zusammen. Das war beim Volk Israel auch eine, eine übliche Praxis, dass sie ähm, an Generationen das weitergegeben haben. Sie haben die Bedeutung, die Geschichten immer weiter erzählt, aber immer auch noch mit, einem, mit einer zusätzlichen ähm, Note, was es für einen persönlich bedeutet hatte. Nicht nur einfach das Ereignis, was es bedeutet hatte, wie das Passa oder wie diese, diese, diese Denkmäler, sondern auch, was es für einen persönlich bedeutet. Und in Vers 24 finden wir die Antwort dazu, damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, allezeit fürchtet. Welche Symbole kennt ihr denn, die, die heute noch genutzt werden oder die heute uns immer als Erinnerung dienen? Ich denke, dass, dass ich hier eine Brücke schlagen kann zum Neuen Testament, zum Beispiel das Abendmahl, was ganz bekannt ist. Ich denke, das feiern wir regelmäßig. Die Taufe. Das ist was, ein ganz besonderes, elementares Ereignis, was wir auch immer wieder ähm, ja, neu, neu taufen, Leute, und wo sich Leute daran erinnern. Wir wissen genau, okay, die Taufe hat die Bedeutung, gestorben sein in Christus, die Wiederauferstehung in Christus. Das können wir leicht erklären. Aber was es bedeutet für mich persönlich, das ist noch viel entscheidender. Und das ist, das ist was ganz Besonderes. Und genauso beim Abendmahl. Jesus erinnert uns daran, tut es als Erinnerung an mich. Und wir erinnern uns an Jesus, an Jesu Tod, an Jesu Leiden und damit aber auch an die Auferstehung Jesu. 
Und wir erinnern uns einmal durch diese, durch diese Sache, wir wissen, was es bedeutet, einfach theoretisch. Aber genauso hat, soll es für uns persönlich eine Bedeutung haben. Ähm, wir sollen diese, diese Rituale, diese Symboliken auch durchführen mit einer besonderen persönlichen Bedeutung. Und nicht nur aus einer Tradition. Und ähm, ja, das, das, das ist dann, was, was Gott einfach von uns erwartet. Ich wollte meinen Punkt 1 zusammenfassen. Ich hatte hier die Aktion genannt und ähm, Aktion setze ein Denkmal. Und mit Psalm 103, Vers 2 oder 145, Vers 2 wird es gesagt, loben den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder in 145, Vers 2, täglich will ich preisen, will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Ja, wie ich schon gesagt hatte, meine Erkenntnis war hier in diesem Text, wir Menschen brauchen auch immer wieder Erinnerungen, immer wieder Symbole oder Orte oder Rituale, die einfach wichtig sind für uns. So ähnlich wie ich beim Einstieg mit den Fußballern das Beispiel hatte, der WM-Pokal ist eine Erinnerung an den Sieg, an den Sieg, den sie erreicht haben. Und es kann hilfreich sein, wenn wir solche Orte, solche Symbole ähm, oder Rituale haben. Es, kann, es, muss nicht, es muss nicht alles, aber es, es ist für uns oft hilfreich, wieder uns in die Situation hinein zu, zu versetzen, uns positiv zu erinnern und speziell, wenn wir Siege erlebt haben, uns wieder zu ermutigen, neue Kraft zu tanken und, und weiterzugehen. Welche Symbole hast du für dich als Erinnerung? Hast du irgendwelche ähm, ja, Symbole oder Orte, die du immer wieder besuchst, die du immer wieder ja, hervorholst und immer wieder dich erinnerst und positiv ähm, ja, Mut schöpfst oder auch Sachen verarbeitest? Vielleicht ist auch ein, ein Denkmal, ist auch ähm, ja, ein, ein Grabstein, ist auch ein Denkmal. Wir, wir erinnern uns an, an, an einen Menschen, an einen geliebten Menschen und wir verarbeiten das nochmal. Und solche ähm, ja, Symbole sind uns einfach wichtig. Ich möchte euch in eine Geschichte von mir mitnehmen. Und diese Geschichte, ähm, die war so im Jahr 2018, 2019, also noch nicht lange her, da ähm, hatte ich eine schwierige Situation auf der Arbeit und das war echt herausfordernd, ähm, die, 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 den Job zu machen, die Arbeit zu machen und die, die aktuelle Stelle, das hat einfach nicht gepasst. Und ich habe einfach ziemlich lange dafür gekämpft und gebetet, es, es muss was Neues her, es muss was passieren. Und so gab sich die Situation, dass ich dann quasi ähm, ab 1. Oktober eine neue Stelle an, angehen konnte und gleichzeitig hatte ich die Chance, äh, nach Sardinien zu fliegen. Also es war in derselben Zeit, also an, dieses, an diesem Wochenende, am 1., an diesem 3. Oktoberwochenende, ähm, und ich hatte die Chance, bei einem Leiterschafts-Event teilzunehmen, ein Leadership-Event, was in Sardinien durchgeführt würde mit, mit verschiedenen Leitern, verschiedenen anderen und dort gegenseitig uns zu ermutigen. Und dort haben wir einige Wanderungen unternommen und auch einige, ähm, ja, die Geschichte von Josef zu betrachtet, die Siege und die Niederlagen, die Auf und Abs, die wir von Josef auch erlebt haben. Und so ja, bin ich dort auch, Quasi am ersten Tag bin ich da, ähm, war dieser Start durch diesen Graben, den ihr hier seht. Der, das war so ein, so, ein, so ein besonderer Moment für mich. Ich wollte ähm, hier mit, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Event, das war so ein, so ein Schritt, ich wollte das Alte abschließen 
und einen, einen neuen Schritt eingehen. Ich wollte was Neues starten. Ich wollte, ähm, ja, hier, da war im nächst, in der nächsten Woche fing ich einen neuen Job an und das war so, ein, so eine besondere Symbolik. Und am Anfang war so ein bisschen mulmig mein Gefühl bei diesem Graben, weil er war ja, zwei, drei Meter hoch. Ich weiß, es ist jetzt nicht so mega hoch, aber trotzdem war so ein bisschen mulmig. Kann ich da reinspringen? Ist es tief genug? Und, und, und. Und ich wollte da unbedingt reinspringen. Und irgendwie hatte der, der Leiter, der Marcel damals das gesagt, okay, wir wollen hier den, das Alte hinter uns lassen und in diese Tage zusammen starten und uns gegenseitig ermutigen und voneinander lernen. Und irgendwann bin ich dann halt, habe ich dann meinen Mut zusammengenommen, bin reingesprungen, das war ja auch super und dann war irgendwie so eine Erleichterung. Und dann auf der Wanderung bin ich dann wirklich, habe ich viel reflektiert, viel reflektiert über den Job, über die Geschehnisse, die vorher waren, über den neuen Job. Und unterwegs habe ich dann so, so, so Stöcke gesammelt oder einfach Steine gesammelt, auch für meine Kids was mitgenommen, aber auch so Stöcke hatte ich dann in der Hand. Und irgendwann hatte ich die so in der Hand und habe die zu so einem Kreuz geformt und bin dann so gegangen im, im, im Gebet oder im, ja, im Nachdenken, manchmal im Gespräch mit anderen und bin dann halt so gewandert dort. Und was ich damit sagen wollte, für mich war dieses, dieses das habe ich dann mitgenommen und habe das zu Hause dann so zusammengebunden und das hängt bei uns im, im Flur und es ist immer wieder so eine Erinnerung, Gott hat mich hier ja einfach gestärkt und, und Kraft gegeben, wirklich, das war so eine anstrengende Phase in dem Job, aber jetzt konnte ich einen Neustart machen und das war so eine besondere Symbolik und das erinnert mich immer wieder, jetzt auch nach drei Jahren fast, ähm, an, diese, an dieses besondere Ereignis und an diese, an, diese, an diese Fahrt dort in Sardinien. Und deswegen die Frage, hast du ähm, solche Symbole oder wo ist dein Ort, wo sind deine äh, Symbole des Sieges? Gilgal war für dieses Volk ein, ein besonderer Ort. Hier kam das Volk immer wieder hin. Gilgal bedeutet Steinkreis, bedeutet Steinkreis. Und hier wird in, Vers, in Kapitel 5, Vers 9 wird gesagt, da sagte der Herr zu Josua: heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Also Gilgal war ein Ablegen des Alten. Gilgal war ein Ort des Ankommens, etwas Neues. Und hier war erstmal ein Ort der Ruhe. Das, das Volk kommt dort an, an diesem Ort und, und feiert das Passalam, feiert das Passafest. Es feiert dieses Passafest im Neuen Testament und hier lesen wir sogar in Josua 5, 11 bis 12, am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, das sie von dem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans. Wow, habe ich gedacht, nach 40 Jahren Manna-Essen in der Wüste war von einem auf den anderen Tag Schluss und es waren schon diese, die Früchte von Kanaan. Also die konnten wirklich das auch feiern, diesen Neustart. Gilgal ist so ein Ort, der wird öfters auch in, in Josua noch mal erwähnt, also Minimum 13 Mal und auch später in den Königen kommt er vor. Und ich finde voll faszinierend diese Verbindung, die Gott hier macht. Ähm, vermutlich wird sogar ähm, diese Ostseite und Westseite, ähm, an der Ostseite, wo sie dann quasi rübergegangen sind, hat sogar Johannes in der Nähe getauft. Also in Johannes 1, 28 können wir das nachlesen. Ähm, da steht, diese Begebenheit ereignete sich in Bethanien, einem Dorf am Ostufer des Jordans. Ähm, 
wo Johannes getauft hat und wo auch Jesus getauft wurde. Und hier bei, 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 den, bei, den, bei der Taufe gibt Johannes immer wieder den Menschen als Erinnerung. Er gibt den, Völk, den, den Menschen, ähm, ja, er erinnert sie, er ruft sie auf zur Taufe, zur Umkehr. Und er, 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 er ruft sie auf, zu, sich bereit zu machen, sich bereit zu machen, zu reinigen, ähm, sich zu bereit zu machen für dieses verheißene Land, für diese, für dieses, ähm, ja, für diese, für diese Errettung. Josua steht auch sinnbildlich für Jesus. Wir können hier, also von der Bedeutung her, und Josua war derjenige, der den Auftrag hatte, das Volk durchzuführen in dieses verheißene Land. Und wenn wir das auf heute, auf, auf diese Errettung, auf den Rettungsplan Gottes beziehen, auf den Rettungsplan Jesu beziehen, dann ist Jesus der Weg. Nur durch Jesus können wir diese Errettung erlangen. Wow, das ist eine, eine super, eine super Botschaft, eine super Versprechen für uns. Aber wir haben einfach diese Aufgabe oder diesen, diesen Schritt müssen wir tun. Wir müssen tun, diesen Schritt machen zu Jesus hin und durch Jesus können wir diese Errettung erleben. Ähm, der Theologe Dr. Roger Liby sagt zu diesem, zu diesem ähm, Ort Gilgal, Gilgal ist das Rezept zum Leben im Sieg. Ich muss mir bewusst sein, in Gottes Nähe zu bleiben und der Herr kann mich dann bewahren vor falschen Wegen. Erst wenn ich in seiner Nähe bleibe, kann mir das gelingen und Gott gibt mir den geistlichen Sieg. In Psalm 105, 3 bis 4 lesen wir, freut euch über seinen heiligen Namen. Alle, die zum Herrn beten, sollen fröhlich sein. Sucht den Herrn und seine Macht und sucht seine Gegenwart alle Zeit. Wir sollen in der Nähe bleiben. Wir sollen in Verbindung bleiben mit Gott. Und das können wir uns immer wieder auch erinnern durch, durch Symboliken, vielleicht auch durch ein Tagebuch, was wir führen, durch ein Tagebuch, was du führst, ein Gebetstagebuch, wo wir uns Gebetsanliegen aufschreiben. Ähm, ein, ein Dankbarkeitsbuch, wo wir uns Dankesanliegen aufschreiben für jeden Tag, wo wir immer wieder auch reflektieren würden, können, auch in schwierigen Zeiten, ja, zurückblicken können und gucken, oh, da waren Ereignisse, für die bin ich dankbar, für die bin ich so froh und Gott, Gott ermutigt mich und Gott trägt mich weiter. Und ich möchte dich auch einfach ermutigen hier, tanke immer wieder auf an diesem Ort des Sieges, an diesem, an diesem Denkmal, wo, wo ja, zum Beispiel an dem Kreuz, wo Jesus gesiegt hat. Erinnere dich an solche Siege, erinnere dich an positive Momente, weil es geht weiter, es geht weiter. Ähm, Jesus hat gesiegt und es geht auch weiter für dich. Ich möchte mit dem dritten Punkt dich ermutigen. Es geht wei geh weiter. Wenn du vielleicht in einer schwierigen Zeit bist, in einem schwierigen Moment, einer schwierigen Lage Vielleicht hilft es dich zu erinnern dich daran, an die guten Momente. Vielleicht bist du auch am Warten. Aber Gott verspricht, mach dir keine Sorgen, ich habe dich nicht vergessen. Glaub an diesen Sieg. Jesus hat gesiegt und wir dürfen das annehmen, wir dürfen daran glauben. Wir können auch eine, eine praktische Sache, vielleicht ein Tipp ähm, von mir Vielleicht auch danken im Voraus. Das ist voll herausfordernd, zu danken schon für etwas, was noch nicht eingetreten ist. Es hilft uns wirklich auf diese, ja, mental und auch ähm, psychologisch wirklich dahin zu, hin zu arbeiten oder hin zu, hin, uns gedanklich darauf einzustellen. Und es hilft uns wirklich, positive Energie, ähm, positive Stimmung zu haben innerlich. 
ich möchte so zu dem Ab zum Ende kommen, in Josua 14, um diese Geschichte so ein bisschen abzurunden. Josua und Kaleb hatte ich vorhin erwähnt kurz. Ähm, die beiden waren ja diejenigen, die in dieses verheißene Land einziehen konnten, die 40 Jahre darauf gewartet haben, auf diese Möglichkeit, auf diesen Moment. Und in Josua 14 lesen wir ein interessantes Ereignis von Kaleb. Kaleb, der kommt ja nicht so stark in Erscheinung, aber hier kommt er noch mal so in, äh, hier wird nochmal über ihn berichtet. Und Kaleb war ähm, damals, als er mit Mose sozusagen oder mit Josua bereit war, durch dieses Land zu ziehen, da, da hat Gott ihm schon ein Versprechen gegeben. Er hat einfach festgehalten und er hat mit Mose auch dieses Versprechen besprochen. Und er in Josua 14, 6 bis 14, also lese abschnittsweise nur Vers 9 zum Beispiel, sagt, äh, steht hier, deshalb versprach mir Mose damals mit dem Eid, das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein, denn du bist, bei dem, bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Und Verse 13 und 14, da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jephune, und gab ihm Hebron als Erbteil. Hebron gehört daher bis heute den Nachkommen von Kaleb, dem Sohn des Kinasitas Jephune, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, ganz folgte. Kaleb blieb treu. Kaleb blieb 40 Jahre lang treu und er hat echt lange gewartet, bis er endlich auf dieser anderen Seite des Jordans, an diesem verheißenen Land angekommen ist und auch sein Land, was er sich ausgesucht hatte, auch wirklich erben konnte. Er konnte das bevölkern, er konnte das einnehmen. Er, könnte, er konnte hier wirklich sesshaft werden. Ich fasse kurz zusammen meine drei Punkte. Ich hatte die Aktion am Anfang wir, wir setzen ein Denkmal, wir sollen ein Denkmal setzen. Gott ähm, nutzt viele Symbole bzw. Denkmäler auch in, in der Bibel. Wir können das im Alten Testament ganz oft finden, diese Symboliken, diese Denkmäler. Gott setzt die, um uns zu erinnern. Wir können reflektieren. Wir können reflektieren. Wo ist dein Ort deines Sieges? Wo ist der Ort oder dein Symbol deines Sieges? Und ich möchte ermutigen, weiterzugehen, weiterzugehen, denn dein nächster Sieg wird kommen. Jawohl. Das war das Abschluss. <lacht> ja. Genau, das, das ist so mein Abschluss, eine Abschlussfolie. Und möchte jetzt nochmal zurückschwenken auf eine Weltmeisterschaft 2014. Vielleicht können wir uns da mehr erinnern. <lacht> 2014 ist noch für viele noch nicht so lange her. Deutschland wurde dort auch Weltmeister und in der Welt konnten wir lesen darüber, Philipp Lahm sagte dazu, ob wir die besten Einzelspieler haben, das ist vollkommen egal, wir sind die beste Mannschaft. Und wie wir heute wissen, ist es vielleicht nicht ganz so gut gelaufen in den letzten Jahr oder dieses Jahr, aber mal gucken, was jetzt mit Hansi Flick kommt, vielleicht erleben wir bald wieder den nächsten Sieg. Und das wollte ich damit abschließen. Amen. Danke.